0: Bienvenidas una vez más a este momento de desmadre, yo soy Paula Zelaya Paulis, mi mami como me conocen en las redes, y hoy tengo una invitada muy especial, Well Romero. Es una psicóloga, sexóloga, amiga que nos habla sin filtros de todos estos temas que nos da susto hablar a los papás, a las mamás Y cuando llegan los hijos a la pre y adolescencia Bueno pues con el regreso a clase considero muy importante tener frescos todos estos temas Y saber cómo conversar con nuestros hijos para que ellos tengan información de nosotros y no la reciban en otra parte. Este podcast viene cargado de información y de consejos muy buenos para todos los que queremos que nuestros hijos tengan confianza y nos digan lo bueno y lo malo, la información que les llega y los miedos que tengan. Las dejo aquí con Yaine Well Romero y conmigo hablando de estos temas que nos importan a todas. Gracias a Anchor, una plataforma digital donde tú también puedes subir tu podcast y se conecta con todas las plataformas digitales. Esto es Momento de Desmadre. Hoy le voy a hablar a todas las mamás y los papás, porque acabo de invitar a Jainewell, que casi no me aprendo su nombre, gracias. <risa> Pero ya te
1: lo aprendiste.
0: Arroba una mamá sin filtro, porque... Estamos en el regreso a clases y todos tenemos muchos miedos. En diferentes maneras, lo expresamos de diferentes formas. Jaine es psicóloga. Pero además es mamá. Así que esta conversación va a ser una conversación honesta y sin filtros.
1: Exactamente.
0: Para que me cuentes de todos estos miedos que tenemos las mamás. Bienvenida, Janeway.
1: Gracias, Paula, por la invitación. De verdad, me encanta estar aquí contigo y puedes ayudarte a, que, a llegar a todas esas mamás que necesitan muchas veces conocer y saber... ¿Cómo enfrentar esos temores que nos da este proceso? Estamos en el regreso a clases y obviamente
0: nuestros hijos ya no son tan chiquitos. ¿Cuántos años tienen tus hijos?
1: Mis hijos, el mayor tiene 13 y Daniela tiene 7.
0: Bueno, yo creo que son dos edades un poquito complejas. Sí. Sobre todo cuando el segundo recibe información y Ajá. empuje del to primero.
1: Totalmente, y eso es una de las cosas que, que tenemos que ver las mamás, porque a veces... Los hijos menores copian todo lo que hace el mayor. Y con el primero podemos cuidar como los tiempos, no no quiero que haga esto, este, eliminar algunas cosas que pueden eh, afectar en la crianza. Pero cuando ya tienes un hijo mayor, es muy complejo eh, que el menor no quiera hacer esas cosas. Sin embargo, tenemos que ir aprendiendo a manejar para mantener al menor en su edad.
0: Súper difícil. Entonces nos estás contando que la chiquita tiene siete, una edad en la que se creen grandes, pero no lo son. Exacto. Y el grande es un adolescente oficialmente, lo que Oficial. llaman un teenager, Oficial. Thirteen, oficialmente un teenager, está en middle, en, school?
1: en middle school, está en octavo grado en el último año y pues eh, evidentemente ya comienza a reclamar ese espacio de teenager
0: ese espacio de independencia, independencia, lo cual hace para las mamás una etapa súper difícil porque hay que soltar.
1: Sí, y es que realmente nosotros tenemos que aprender a reconocer cuáles son los miedos que nosotros tenemos y no traspolarlos a ellos, porque muchas veces lo que nos hace frenarles a ellos su vida, sus experiencias, es, son los temores que nosotros tenemos como mamás, lo que hemos vivido en nuestras experiencias y lo que nos imaginamos que pueda suceder.
0: Claro, yo creo que ahora hay mucha información Y nosotras las mamás somos fatalistas totalmente Y algunos papás también Sí, algunos papás también Yo hablo desde el punto de vista de mamá porque soy claro. yo, ¿verdad? Pero, a ver, hay muchos enfoques de miedos Número uno, que les pase algo Sí,
1: ese es el mayor temor Ese les es pasan. el
0: mayor temor que alguien les haga algo, sí. y número tres, que ellos no sepan responder cuando se ven en una situación de peligro.
1: Sí, y yo creo que ahí está la clave.
0: Okay. Cuando
1: nosotros como mamás aprendemos a, a reconocer cuáles son las características de nuestros hijos y enseñarlos a ellos a protegerse, porque evidentemente no podemos estar el 100% con nuestros hijos y yo entiendo que como mamás nosotros no queremos salir de la vida de ellos y, y entenderlo como eso no estamos saliendo estamos permitiendo que ellos vivan su propia vida nosotros no podemos vivir la vida de nuestros hijos no podemos quedarnos allí eh, y estar en cada instante de sus cosas evidentemente estar allí eh, acompañándolos en su proceso en los momentos importantes pero ellos van a estar sin nosotros y ellos tienen que aprender a cómo actuar cuando nosotros no estemos.
0: Importantísimo. Entonces, ¿cómo suelta uno como a mamá miedo? Ese va a ser el primer tema. <risa> y créanme que esto pica y se extiende. Sí. Porque es lo más difícil. Es Nosotras un... tendemos a ser sobreprotectoras. Queremos saber todo. ¿Quién les habla? ¿Quién no les habla? ¿Cómo responden? ¿Cómo no responden? ¿Dónde están? Yo contaba en las redes en estos días en que entraron al bus del colegio. Para unas es como que, ay, mis hijos van en bus. En Colombia van desde la guardería, o sea, desde que tienen tres sí. años. Aquí no, en Estados Unidos, además de ser mamás inmigrantes, el miedo abunda más ah, grande porque, porque estamos porque criando hijos. no
1: conocemos, Paula. Claro. Yo creo que una de las cosas que más nos genera miedo a los seres humanos en general es el desconocimiento de. Como Totalmente. nosotros no conocemos, somos inmigrantes y no conocemos muchas de las cosas en el país, cómo funcionan, qué se hace, qué se espera las mamás nos ponemos ansiosas, nos genera temor.
0: Claro, es como crianza en territorio desconocido. Total. Y es lo más miedoso del mundo. Uh
1: -huh, definitivamente.
0: Creo que si mis hijas fueran en bus en Colombia no me daría miedo. No, no, no sé. sé. Bueno, <risa> no sé. <risa> y eso que ya tú tienes tanto tiempo aquí. Tengo, bueno, yo hice la universidad aquí, digamos que yo nunca he sido mamá en Latinoamérica, siempre he sido mamá acá, Exactamente. sin embargo mi crianza y mis recuerdos de sí, niña sí, y de claro. colegio son de Colombia. Entonces bueno, ¿cómo combatimos las mamás ese miedo de nosotras, ni siquiera de los hijos? ¿Cómo combatimos el miedo de nosotras para después poder criar niños, pues seguros de sí mismo
1: sí, bueno, voy a, a decirle algunas cositas pero sin embargo eh, combatir ese miedo eh, involucra mucho el trabajo interno como mamá, como persona, como ser ¿okay? y yo creo que eso tiene mucho que ver con el crecimiento que nosotros tenemos día a día y con la, lo que le de, dedicamos nosotros eh, a ese crecimiento ah, y, y, y si no lo sabemos hacer es mejor buscar una ayuda profesional porque transmitirle esos miedos a los hijos, lo que vas a traerles es daño totalmente. ¿Y cómo hacerlo? Pues confiar. Confiar en las habilidades de tus hijos. Confiar en tu propio trabajo como mamá. Porque nosotros desde el inicio, nosotros estamos dándole herramientas a nuestros hijos, nosotros los estamos enseñando a hacer las cosas. Porque al final, nosotros vamos a agradecer a nuestros papás habernos permitido caernos de vez en cuando, si nuestros papás no nos importante. hubiesen dejado caminar, no hubiésemos desarrollado esa habilidad, claro. y lo vemos, bueno, porque es una necesidad, entre comillas, pero así muchas veces no permitimos las necesidades emocionales que no se ven, que son muy difíciles de palpar, así como, como el acto de caminar que lo puedes visualizar, muchas veces vamos coartando ese desarrollo de nuestros hijos y el mensaje oculto tras esa información es que él no es capaz de hacerlo, ¿ok? Wow. Cuando nosotros hacemos las cosas por nuestros hijos, nosotros el mensaje que le estamos dando es que ellos no son capaces y ese es el mensaje que tú como mamá quieres darle. No. No, no queremos, ninguna mamá quiere darle ese claro. mensaje. Pero... Es muy
0: difícil soltar. Es muy yo, difícil. En este verano me dediqué de verdad a hacer un ejercicio interno mío reflejado en mis hijas de soltar, uh -huh. Exacto. de que se fueron a un campamento dos semanas a dormir, sí. de que ahora están en un colegio nuevo, yendo en bus,
1: y yo no tengo otra opción que confiar realmente en lo que les he enseñado. Exactamente, y ahí está la clave. Cuando tú enseñas a un niño, y comenzamos con tareas simples dentro uh -huh. de la casa, Tú ves que hay mamás en estos días conversadas con, con una amiga... Y, y hablábamos que ya nuestros hijos están grandes, hay tareas que nosotros podemos ponerles a nuestros hijos y eso lejos de, de hacerlos sentir mal, de que estamos eh, abusando de ellos como muchas personas creen, eh, es permitirles a ellos que se den cuenta cuáles son sus capacidades, que ellos puedan tender la cama, que ellos puedan este, eh, ayudarnos en muchas cosas, yo estuve operada este, este verano, no estuve de reposo y, y allí yo me di cuenta todo lo que mis hijos sabían hacer, porque yo estaba sin poder hacer nada. Y, y todo lo que muchas veces uno va haciendo automáticamente, darle la oportunidad a ellos y cómo se sintieron de bien, pudiendo ayudarme a todas las cosas que... que Así, yo publiqué algunas cosas y mucha gente me decía, pobrecitos están haciendo, no, pobrecitos no, eso es prepararlos para la vida porque es el día que yo no esté presente, claro. ellos pueden resolver para sí mismos, es confiar en eso que tú le vas enseñando y confiar no es que, bueno, sí, yo les digo que hagan la cama, pero cuando ellos salen... Nosotros vamos a, y la volvemos a estirar y no, la tenemos bien. No, 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 no. Porque eso allí le estás diciendo, tú no lo estás haciendo bien. Claro,
0: y yo te lo estoy volviendo a hacer. Muy importante, muy importante. Ya <tose> mis hijas en la casa sí tienen responsabilidades. Tenemos tablero de responsabilidades, incluido mi marido. Exacto. también es como el niño de la casa. Y mías también. Claro. Una de mis responsabilidades es no usar tanto el celular. Okay. Y las niñas me vigilan. Claro. Porque ellas también te empiezan a decir las cosas. Sí. Wow, soltar miedos de estas maneras tangibles, me parece que es un, es un inicio sí. a un cambio positivo y uno se sorprende de lo que son capaces de hacer. Claro que sí. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando llegan del colegio, cuando veo que hacen cosas bien, que toman buenas decisiones, yo todo el tiempo soy muy bien, estoy muy orgullosa de ustedes, así se hace, o miran, no hagas uno... esto la próxima vez, ¿cómo regañas? regañas, uh -huh. corriges, cosas que realmente no hicieron bien en su momento y quieres que lo aprendan para en un futuro ser más fuertes, ejemplo. El otro día estaba literal en el mercado con mis hijas. Íbamos a pagar. Yo me distraje, uh -huh. me volteé a hacer una cosa con la chiquita y las dos grandes se quedaron en la caja esperándome. Y una señora se acercó a darles un dulce a mis hijas. Uh -huh. Isabela se quedó así. No sabía qué hacer. Como que no sabía qué hacer. Y Sabrina gritó. ¡Mani! Y yo, entonces me vine y la señora se fue. Claro. Nunca supe que. No sé si era bueno, si era malo. Claro. Uno ya no sabe. La reacción de Sabrina me gustó. Porque yo dije, ok, has oído lo que yo te he dicho de que no le recibes nada a nadie, que nadie se te tiene que acercar, sobre todo en un lugar público, pero me dio susto la reacción de Isa. Entonces, ¿cómo se corrige sin dañar el que? Claro,
1: mira, una de las cosas que nosotros podemos hacer en esos casos es eh, irlos ayudando a ellos a, a pensar, uh -huh. ¿ok? Muchas veces nosotros cuando regañamos o corregimos, pensamos por ellos y les decimos lo que tienen que hacer. Okay. o lo que no tienen que hacer, como tender la cama. Okay, exacto. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarlos a pensar, preguntarle, esa, ¿tú crees que esa fue la mejor reacción? ¿Qué okay. otra cosa podrías haber hecho? Okay, que las respuestas vayan saliendo de ellos. Porque eso es una de las maneras de que ellos vayan desarrollando ese pensamiento y esa capacidad de solucionar problemas. Porque evidentemente, a medida que ellos están más pequeños, ellos les cuesta más buscar alternativas de soluciones. Pero deberían ir aprendiendo a ir abriendo ese abanico mientras van creciendo. Entonces, que nosotros eso tiene que ver mucho con lo
0: que estabas diciendo, que si los sobreprotegemos y no los uh -huh. dejamos ser... Uh -huh. No van a abrir nunca ese abanico claro, de defensa.
1: Totalmente. Ellos siempre se van a quejar porque no los dejamos ser. Para ellos nunca va a ser suficiente. ¿Ok? Y este que para eso tenemos que estar preparados. Y la verdad
0: es que para nosotros tampoco.
1: Exacto. Porque
0: nos criticamos demasiado y nos ponemos demasiado sí. mom guilt, eh, remordimiento de conciencia. Sí.
1: Sí, totalmente, y, y, y ellos eh, muchas veces escuchamos eso que ellos nos están diciendo porque no es justo, eh, mis amigos hacen, eh, eso Eso siempre va a estar presente, siempre, siempre des lo que es. es parte de su desarrollo, ¿ok? ellos en la preadolescencia y continúan hasta la adolescencia, hasta el final de la adolescencia, ellos están buscando su propia identidad y una de las formas que, que es, es... Es rebelarse contra los papás. Es buscar la forma de decir, yo estoy aquí, esta es mi personalidad, no estoy de acuerdo contigo. Y ellos siempre van a buscar eso porque están buscando su propia identidad. En Super toda la niñez, la identidad muchas veces se la ponemos nosotros. Hay muchas más normas, hay muchas más cosas que los tenemos claro. que ir guiando.
0: Tengo una pregunta. Y esta creo que es tu especialidad porque tú sabes que yo sigo tus redes y cuando pones contenido, sobre todo de preadolescentes sí. y de adolescentes, es cuando yo me engancho más porque digo, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. <risa> <risa> ya estoy <risa> cerca, ya estoy cerca. Y con Isa lo veo, que tiene 10 años y medio, se está acercando. Creo que Mira. las niñas llegan más rápido, corrígeme, Sí, si no.
1: sí, totalmente. Las niñas maduran muchísimo más Llegan rápido más rápido.
0: La adolescencia o la preadolescencia es como esa etapa en la que ya empiezan a ser ellos. Sí. Ya no son lo idealista claro. de sus padres, sino claro. que ellos, por más que nos guste o no. ¿Qué consejo nos das? Porque eso tiene que ver con todo esto de la confianza y todo, de dejarlos ser, aunque nos dé duro, o no sepamos cómo manejar esa personalidad claro. del hijo.
1: Mira, eh, hay una línea muy, pero muy delgada entre lo que es dejarlos ser y establecer la contención que el niño necesita. Okay. Todos los niños necesitan tener allí a los papás, no perder a los papás. Nosotros Ajá. no somos amigos de nuestros hijos. Nosotros somos sí. papás con mucha confianza, con un canal de comunicación abierto y que nuestros hijos pueden llegar a nosotros a pedirnos cualquier cosa y a decirnos cualquier problema es que nosotros vamos a estar allí para apoyarlo ese es el objetivo no ser los mejores amigos yo quiero a mí en mi consulta llega mucha gente yo quiero ser la mejor amiga de mi hija no ella va a tener una mejor amiga en la escuela tú tienes que ser su mamá ok entonces nosotros tenemos que brindarle a nuestros hijos esa orientación esos límites ese ese camino do contenido donde ellos necesitan ir sin embargo nosotros no podemos invadir su ser nosotros no podemos hacerlos que ellos sean como nosotros queremos que ellos sean, ok nosotros tenemos que sí, ayudarlos señorías. a que ellos puedan identificar quiénes son y cómo quieren ser y es un, es un tema, tema muy, difícil,
0: delgada. ¿no? muy delgada. y te digo una cosa que creo que las mamás que tenemos varios hijos se nos abre esa sí, visión porque total. uno empieza a ver que son totalmente
1: distintos sí, todos, todos criados con los papás con de la las misma casa con las mismas creencias, creencias con las mismas entonces es
0: más fácil pero creo que es más difícil por una mamá cuando que no tiene mismo. uno solo sí. porque no lo no lo puede ver es como que el idealismo del hijo que sí. uno quería
1: y no es solamente que eso es que su energía está bo bocada a solamente una persona Y ¿okay? entonces es difícil porque quieras o no necesitas compartirte cuando hay eh, otros hijos claro. tienes que dedicar tiempo y esfuerzo y atención y todo... A todos tus hijos.
0: Eso me lleva a preguntarte cómo se maneja el tiempo de las reglas. Por ejemplo, se van en buzolas, van a tener un montón de información, entras a middle school, te van a empezar a hablar de sexo, drogas,
1: de todas las Mal, cosas
0: comportamiento, hay... buen comportamiento, tu futura carrera, que la empiezas a hablar desde que estás en sexto sí, grado totalmente. porque te empiezas a encaminar. ¿Cómo le habla a uno con amor, con dulzura? Y lo que decías tú no siendo la mejor amiga, okay. sino siendo la mamá
1: exacto, mira, la mejor sin forma de ser la de ir, bruja, exacto ir porque yo creo que ese es
0: mi miedo, yo no
1: quiero ser la mejor amiga quiero ser la mamá, pero no quiero ser la bruja exacto, yo creo que ninguna mamá queremos ser la bruja, sin embargo a veces pero nos, nos convertimos. convertimos y es, es horrible y a veces sí. sí, pero bueno todas llevamos una bruja dentro. a veces se nos sale. no se preocupen por eso, todas pasamos por allí Total. pero lo importante es como Tratar de, de acompañarlos, Paula. Yo creo que si nosotros acompañamos a nuestros hijos y los escuchamos.
0: Uy, eh, es escuchar. una de
1: las cosas que, que las cosas van fluyendo. Cuando nosotros queremos ser autoritarios totalmente. Cuando esto es así porque yo soy la mamá y punto, se acabó. De vez en cuando uno necesita decir eso. Pero cuando eso que sea como... Una cosa de romper el vidrio cuando es una emergencia. Pero de resto, porque a veces ellos, evidentemente, en su edad no ven más allá de las cosas y pueden estar corriendo peligro. Y ahí tú tienes que decir, es no hay punto y okay. no hay opción. Pero cuando que eso sea un, un extremo. El último recurso. Exacto. El último recurso cuando tú ves que el razonamiento y todas las demás cosas no te llevaron a eso y el niño está corriendo peligro. Pero cuando no escuchar. A veces solo con saber escuchar podemos eh, eh, el niño se abre a, a esa conversación porque no está sintiendo el, esa imposición. Que ellos, se, ellos piensen muchas veces que las cosas están saliendo de ellos, que ellos están tomando la decisión y no que tú se la estás imponiendo como padre, sobre todo en la preadolescencia, en la adolescencia, para ellos, no te imaginas lo que podemos conseguir. Es una diferencia. ¿Y cómo no? se hace eso? Llevándolo con preguntas, a través de preguntas. ¿Tú crees que eso está bien? ¿Qué harías tú en esto? ¿Tú crees? Y eso te lleva a cuáles son las consecuencias. Número uno, los enseñamos a pensar, a, a ir desarrollando el pensamiento crítico, a aprender a tomar decisiones. Y número dos, no nos engarrellamos en la casa. Claro,
0: no, no se vuelve uno exacto, la bruja.
1: Exacto, no te vuelves la bruja, porque ellos les dan la oportunidad de ver, ah bueno, al final, con todas las preguntas que tú vas dirigiendo, lo llevas hasta donde tú quieres llegar, pero él cree que la decisión la tomó él. Wow. Y no tú. Importantísimo. Entonces, es ir... Eh, permitiendo y escuchando. Escuchar es sumamente importante porque muchas veces respondemos automáticamente. Yo sé que como mamás tenemos mil cosas, que estamos cansadas, que nos está hablando uno y nos está hablando el otro por aquí y también entonces tenemos que hacer otra cosa y la comida y no, escuchemos, tomémonos ese tiempo para sentarnos a ver. ¿Cuáles son sus necesidades? Para que así ellos puedan este, abrirse con nosotros. Porque muchas veces Super nos decimos, importante. no, yo le pregunté cómo le fue en el colegio, pero no me dice nada. ¿Cómo logras que el tuyo te diga? Esa era una
0: pregunta, porque eso lo he visto bastante sí, en redes a sociales mí me lo esta semana. Muchísimo. Me acuerdo cuando mi primera hija estaba muy chiquita, que la recogíamos en el preescolar, y mi marido me decía, es que Isa no me dice nada. Yo, porque tú le como que eres. Claro. Okay. Sí. ¿Qué hiciste? Entonces yo me iba por el otro lado. Decía, Ay, Isa, ¿sabes qué hice hoy en mi trabajo y no sé qué? Y ella solita se soltaba claro. y me contaba. Ahora con la preadolescencia de Isa es un poquito más difícil, pero sí siento que me habla. Claro. Las otras dos son unas para ranchinas. La chiquita claro, dice, prepárate que te voy a hablar hasta que te duermas. Cuando van
1: creciendo más. ellos, van claro. tomando, claro, porque ellas se sienten más grandes. ¿Cómo
0: le haces la pregunta a tu hijo? Mira, por ejemplo, si tuviste algo, drogas, sexo. Alcohol, porque ya está sí. llegando a la etapa en la que Entonces, existe y que hay, hay que y por más eso, de que sí. uno lo proteja en la lo casa, hay. Lo, hay. lo hay. Y si usted sí. no le habla en la casa, <risa> se lo van a decir en el colegio, de sí. los amigos, en las redes y no hay, contro no, no hay y, control. No, y no
1: sabemos cómo se lo van a decir. Exacto.
0: Yo creo que ese es mi miedo más claro. grande, de no tenerlas bien informadas para que ellas sepan realmente lo que es cada cosa. Sí. ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le preguntas?
1: Bueno, eh, no es... ¿Cómo te fue? Esa puede ser la primera pregunta. Bien, esa va a ser la respuesta que siempre le van Es que él siempre me dice que le fue bien y ya, claro, solamente le preguntas cómo te fue, ¿ok? Es, ¿almorzaste hoy? ¿Y qué almorzaste? ¿Y con quién te sentaste? ¿Qué profesor te tocó? ¿Qué fue lo que más te gustó del día? ¿Qué fue lo que menos te gustó? Y eso no es que lo vas a, a hacer una no. porque allí le va a decir, pero bueno, mamá, o sea... Qué interrogatorio. Es, exacto, yo... Le, no les gusta. No les gusta. Y a medida que van creciendo es más difícil. Menos todavía, menos le gusta a mamá ya yeah. o sea eso es lo que vas a responder ¿quieres saber cuántas veces respiré? me han preguntado a mí sí mi amor quiero saber cuántas veces respiraste pero bueno es que yo, me que que tu, yo me
0: imagino que en tu casa no debe de haber como tanto tabú como no. en las de las mamás que no sabemos hablar <ríe> tan claro en mi casa no hay filtro yo me lo imagino ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le hablás a tu hijo la primera vez de estos temas candentes? Lo que
1: pasa es que no hay una primera vez. Esa es la diferencia. Si tú esperas la conversación, por supuesto que va a ser incómodo para ti y para el niño. Porque te va a decir, ¿por qué me estás diciendo esto?
0: No, okay. o si le preguntan al papá, porque he oído... Mi... La verdad, de corazón en mi casa no es así. Yo soy súper abierta. Y hablo como con naturalidad. Es. O sea, el tema de las drogas en mi casa llegó. Tengo una de siete años, casi ocho, y una de diez. Y el tema de las drogas en mi casa llegó, porque un día las recojo en el colegio, y me dicen, mami, ¿cómo se murió Michael Jackson? Claro. Y yo dije, esa pregunta no viene, ¿cómo se murió no. Michael Jackson? Y yo, no, no entiendo la pregunta, chiquis, ¿qué me, ¿qué me quieren preguntar? Y entonces, Sabrina, la chiquita, me dice, eh, se tomó drogas. Y yo, que son drogas. Dentro de mí. No, Entonces eso. yo dije, venga, vamos a tomarnos un café, les compré el helado. Y yo como que tengo claro. que hacer eso lo más relajado posible. Esto llegó literalmente sin filtro claro. y sin anestesia. Claro. O sea, la pregunta nace de la nada, en el momento que menos tú la esperas. Entonces le dije a mi marido, busca a la chiquita que necesito tomarme un tiempo con la claro. grande. Y entonces la grande... Isabela Le contesta No Él no tomó drogas Él tomó pastillas Como un Tylenol Ok Y es verdad
1: Claro él Tomó una
0: prescrita Una, una, una droga pastilla prescrita claro. Me entraron mil miedos Les hablé Les dije Salió de una manera muy natural No se asustaron Les dije lo que hacían las drogas Las no drogas Me acordé que en algún momento En el noticiero había visto Que los chicos se reunían En las casas Y hacían una mezcolanza De drogas Entonces, prescritas ajá. Y así se drogan. Sí, se drogan Entonces yo les hablé Les dije que esto era dañino Que no tenía que tener cuidado Etcétera exacto ahora qué pasa con una mamá que se muere del susto o un papá
1: que le dice yo no sé hablar de esos
0: temas, háblele a su mamá o yo no hablo de esos temas, sí. qué
1: daño están causando mm, qué daño gigantesco que no se imaginan, ¿por qué? porque al, al no hablar de las cosas, ok ellos van a buscar información por fuera y además no crean que no estamos comunicando cuando decimos yo no hablo de eso, ¿okay? Ay, claro, O me quedo callado, un tabú. o me pongo rojo cuando me preguntan algo de sexo, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Que la comunicación, recuerden que es verbal y no verbal. La comunicación no verbal el tiene un habla. peso más grande, es un 80% de la comunicación. Porque el to, la tonalidad que tú le das, los gestos que tú haces, todo eso tiene muchísimo más peso a... La verbalización que tú estás haciendo solamente con las palabras. ¡Wow! ¡Qué Entonces, fuerte! Cuando tú conoces esto, ¿qué le estás diciendo? Le estás diciendo de esto, no se habla, eso, eso es prohibido, eso es malo, no sé qué. Ellos van a crear toda una expectativa en relación a esto. ¿Qué va a pasar? Que ellos van a buscar información por fuera y muchas veces la información que van a obtener no es una no, información válida, fidedigna, no sé. que les pueda ayudar a resolver algún problema. No, Cuando fíjate que uno se pone un nervioso. Problema, claro. No van a llegar a ti, no van a ir. A Uy, qué estás. importante
0: lo que acabas de decir. Claro, porque si yo lo bloqueo con la primera pregunta que trata de hacerme, uh -huh. después no van a venir a mí. Después, y nunca me voy a enterar. No,
1: y no solamente eso, tienen un problema real. Que se, puede, que, pequeño, que se puede convertir en un problema grandísimo porque no son capaces de llegar a nosotros a preguntarnos y después nosotros nos decimos ¿pero por qué no nos dijo nada? pero es que si no obtuvo respuesta de ti luego no va a llegar a ti entonces hablar de cualquier cosa como lo normal, lo, los tabúes los ponemos nosotros. La incomodidad la ponemos nosotros. No podemos esperar una conversación de drogas, de sexo, de cualquier situación, de, este, de de estos tiroteos que están ocurriendo. Todas esas cosas tenemos que hablarlas claramente. No es que están muy pequeños. Mira, yo recuerdo que el año pasado Daniela No, estaba... no es tan pequeños.
0: No, no por Dios, si esto pasa en los
1: kinder. Daniela estaba en primer grado. Ajá. Y cuando se presentó toda esta cosa del reto de Momo, de todo yo cualquier cosa que veo es una conversación Jorge Antonio me dice mamá no me va a pasar todo lo que ocurre en el mundo <risa> cuando yo vengan que quiero hablar de esto. no me va a ocurrir todo lo que le ocurre a tus pacientes así me dice al final es cierto pero informarlo yo le digo tenemos que estar informados me decía una mamá hablándote de lo que te estaba diciendo de lo del momo eh una mamá me decía, ¿Por, mi hijo se enteró y no sé por quién, y yo creo que fue la mía, este que en el colegio estaban hablando del momo, y, y yo no le había dicho nada de eso, y le, le explicó que lo, era en, dentro de, la, de ver videos, de pronto salía todo, yo no sé cómo manejar esto, y yo le decía, tal vez la que se lo dijo fue mi hija, porque yo a mi hija siempre le digo a los dos, yo lo siento y les digo lo que uh -huh. está pasando, porque es la única manera, que nosotros tenemos de anticipar ¿nunca te ha pasado que tú vas a una cosa a un lugar, una persona, una reacción y tú dices yo hubiera hecho esto yo claro. le hubiera dicho esto ¿por qué reaccioné así?
0: a mi hija le mostraban el momo a mis hijas mayores
1: okay.
0: en una la reacción fue mentiras claro. en la mayor que es la miedosa la ansiosa causa una reacción muy horrible Claro. O sea, no fue capaz de volver a dormir sola, por ejemplo. Claro. Yo le hablé mucho, yo le hablo mucho, la llevo a terapia. Sin embargo, sí pienso que son temas que hay que hablar. Hay que y hablar. uno no puede pensar que es que mi hijo no lo va a ver porque yo no se lo muestro. Es mentira. ¿Saben lo que va a ver en, en el lugar? colegio, en el campamento, en la clase extracurricular, en el parque, en su casa, mientras usted se distrae un segundo en el celular, van a ver cosas que no, uno no cree. y es que cree. no puede
1: aparecer. Claro.
0: Y uno no, uno no cree que va a pasar, pero pasa. Claro. Y dos, uno tiene que estar preparado para que ellos tengan herramientas para saber cómo defenderse o cómo enfrentar una situación que uno no quisiera que pasara. Obviamente, yo... He aprendido que yo no puedo vivir mi vida pensando que a mis hijas les van a hacer algo malo, ¿vale? Pero sí vivo y crío a mis hijas de manera que sepan cómo enfrentar una situación Ay, que sí, no sería sí. como yo.
1: Y es, y es lo que. que una situación que yo no quiero que, claro. que se enfrenten. Y es lo que hablamos de la anticipación. Ya cuando tus hijos, evidentemente. <ríe> ...no nos da certeza de cómo vamos a reaccionar... ...porque cuántas veces también nos hemos encontrado... ...yo tantas veces que dije que iba a hacer esto... ...y hice todo lo contrario... ...pero el conocer las situaciones... ...las posibles situaciones... ...ya no te toma tan de sorpresa... ...y probablemente tengas más oportunidad... ...de reaccionar de mejor manera... ...si desconoces absolutamente las, las cosas... ...porque muchas veces nos paralizamos... ...cuando desconocemos... ...y eso es lo que le pasa a muchos niños... ...que no saben cómo reaccionar... ...no saben cómo enfrentar situaciones... Porque no se puede hacer. La anticipación no es más que nosotros podamos darle dos tres alternativas de posibles cosas que podrían hacer bajo ciertas circunstancias y tomar las circunstancias que nos generen más temor a nosotros, que sean más probables que ocurran. Y así de esa manera vamos a ayudar a nuestros hijos a que ellos puedan reaccionar y a estar más protegidos ante situaciones específicas
0: claro que sí yo creo que a uno el hijo mayor le crea como una como yo diría un callo como una protección <risa> sí. porque para mí en esa historia que les conté de lo de las drogas yo no me esperaba la pregunta de Sabrina que tiene siete años de pronto Isabela decía en algún momento va a venir sí. alguna pregunta la pregunta del sexo Ajá. y esa es la pregunta del sí. millón y yo te aseguro que te llegan miles de mamás sí. preguntándote
1: ¿cómo caramba ¿Cómo le prevengo? hablo de sexo? Sí. ¿cómo lo prevengo de sexo? sí mira como, no hay, como te decía, no hay que esperar la conversación. Si nosotros esperamos la conversación va a ser incómoda para todo el mundo. Inclusive para nosotros porque por donde empezamos. Eh, la sexualidad nosotros se la incluimos desde el inicio. Hablar de forma natural. Comenzando de llamar los genitales por su nombre. Porque al ojo no le ponemos un sobrenombre. La cosita, la totita, el coquito. La... O sea, no le ponemos sobrenombres a ninguna parte del cuerpo. Entonces tampoco a los genitales. Llamar a las cosas por su nombre. Y, y, y que ellos empiecen a escuchar eh, eh, los nombres normales de los genitales. ¿No ves que ya comienzan a hablar en el colegio y a dar una grasa? Y todos se ríen porque no saben por qué. Eso se nota que en la casa no hablan con cotidianidad de esto entonces no. es un, un tema que los asombra ir incluyendo esto todo el tiempo ellos van a ir haciendo preguntas específicas, nosotros tenemos que preguntarles a ellos ahí es lo, la única manera saben? exacto que nosotros tenemos que repreguntar ¿por qué me estás preguntando esto? ¿qué quieres saber? ¿de dónde oíste? porque de, a medida que ellos nos van diciendo nosotros vamos aclarando información y según la edad nosotros vamos a irle dando la información más específica, a los 9 años años, oigan, a los nueve años, no es a la adolescencia cuando ya probablemente esté haciendo muchas cosas y ya hayas conseguido bastante información, ya los niños deberían saber completo cómo es el acto sexual, ok, a los nueve años. A ver, uno que les dice, bueno
0: yo sí hablé, tuve la conversación con Isa, después de una conversación que tuve contigo. Sí. Pero ahora tengo la segunda preguntándome que si cuando se casan tienen bebés. No, sabe, y no, mi amor, a ver, ¿cómo te explico? Y entonces me enrede un poquito. Cerremos este con este consejo de, como caramba, le digo a mis hijas. Okay. Ojo pues, que esto es un consejo de vida que la necesitan todos los padres. Y no se queden callados porque si no tienen la información de ustedes, la van a encontrar en otro lugar. Sí. ¿Cómo le explica a uno sin ser grotesco ni traumatizarlos? sobre sexo.
1: No es normal que el pene entre en la vagina, papá pone ciertas células, mamá se unen con las células de la mamá, se unen estas células y crece el bebé ya eso es lo que ocurre, ¿verdad? Miren,
0: no es difícil. Yo creo que lo difícil es dejar los prejuicios a un lado Exacto. y hablar sin tanto miedo.
1: Yo creo que, y, y también tomar en cuenta, Pauli, que el acto sexual es eso, lo que acabo de decir. Y así se lo podemos decir a ellos. Yo creo que los papás se enrollan mucho cuando hablan de valores. O sea, lo que yo quiero que sea bueno, lo que yo quiero que crea, pero no quiero que, sea, que inicie sexualmente muy joven. Entonces... Allí tenemos que preguntarnos y estar claros cuáles son los valores que nosotros tenemos. No hay una cosa que sea buena o mala. Todo depende de los valores que yo tenga como familia y lo que yo quiero para mis hijos. Eso no nos asegura, evidentemente, que se vayan a cumplir todos. Eh, pero a medida que el niño eh, tiene mayor información sexual, está estudiado, no lo digo yo solo. Eh, hay muchos estudios que demuestran que a mayor información la iniciación sexual es mucho más tarde. Claro. Re, perdón, respetan su, su, su cuerpo.
0: cuerpo. totalmente. Y
1: respetar tu cuerpo creo
0: que es la base de todo, uh -huh. respetarte a ti y mismo también. Y es una también. de las
1: cosas que tenemos que eh, eh, incultarles a ellos desde muy temprana edad, no en la adolescencia. Respetar su cuerpo es desde la infancia. Entonces enseñarles cuál es el concepto de intimidad, por qué querer y amar tu cuerpo. Todo eso se da cuando los niños tienen cuatro, cinco años que ya ellos tienen conciencia. No podemos esperar que crezcan, porque ya cuando crecen ya tiene una idea de lo que es su claro. cuerpo no tenemos dos situaciones aquí
0: diferentes obviamente tú eres psicóloga tienes conocimiento absoluto de estos temas a un nivel profesional más grande pero las dos somos mamás sí. y vamos a hablar de que tú tienes un varón también tienes una niña y yo tengo tres niñas y yo lo que veo es la diferencia de cómo les hablan Totalmente. es como que los varones es permitido de y a mí me dicen ¿cómo vas a hacer con tres niñas y les digo no, como ah, así no. es, que yo soy muy es la misma
1: cosa y es lo
0: mismo a los niños no me odien ok y sí, lo voy a decir y lo he dicho muchas veces veces, me parece que los estamos a los varones, sí. cuando digo los niños, me refiero a los varones, los estamos por debajeando, sí. los estamos poniendo por el piso, por todo el empoderamiento femenino, Ay, qué bueno yo que soy súper pro de, o sea, yo soy claro. feminista en el, en el sentido de, no tengo por qué ser amargada, controlada por un hombre, no. Sí. Pero yo pienso que no es nada más que igualdad de sexos, no. Mira del la del niño y la niña. De claro, igualdad de derechos, de respeto, de aprender a cuidar su cuerpo, de valorarse. Total. El la la cómo se dice, la cuando yo doy permiso de Exacto, tener relaciones sexuales, cuando yo doy permiso de que me toquen, de que me hagan, niño o
1: niña, niño o niña. tiene es que venir de la misma educación. Y yo creo que ha sido un gran error, Pauli, y, que, y es por eso que a los hombres les es más difícil eh, decir que no muchas veces, eh, tener que, que enfrentar esa sociedad tan exigente, que les exige demasiado a ellos en el sentido sexual porque no se les explica nada, al varón va para la calle, que aprenda en la calle, y que si no hace nada, entonces lo tildan como por homosexual. O bobo. Eh, o, o bobo, exactamente. Entonces, eh, él tiene que lidiar con eso. Claro, esa y ahora existe
0: el problema con lo del empoderamiento femenino sí. y, el, y el Me Too y la vaina esta. Es que también eso. le están poniendo... Como que al niño yo no puedo hacer Toda nada. Toda la carga. Claro, o sea, yo Todo le digo, lo a mi que marido, pasa es de varón. Pobrecitos los varones, sí. porque en un año, en dos años no le van a poder echar los perros a las mm -hmm. niñas. O las niñas nunca van a sentir ese... Como Exacto. Que me cortejaron. Una cosa es cortejar, una cosa es decir, estás bonita, claro. ponerte la mano, sí. abrazarte. Otra cosa es que te toquen, te violen, etc. Y ojo puede pasar en niños y niñas. En mujeres y hombres. Niña. Y
1: muchas veces no protegemos a los varones. No. Y los varones también son abusados cuando los varones dicen que no, también las mujeres tenemos que parar, ¿ok? Y eso también se considera un abuso sexual. Pero un hombre no puede denunciar un abuso sexual porque desde que va a denunciar, eh, allí eh, comienza la burla. Entonces, mira, es un tema muy, muy severo. Yo creo que las mamás que tenemos varones, tenemos un reto muy grande. Que, que es educar a nuestros hijos para que se cuiden también ellos y se protejan. Porque cualquiera también puede decir... Eh, y aceptó muchas cosas y después puede decir él me abusó ok es Ojo un tema súper fuerte hay una línea muy delgada muy delgada yo qué les digo a
0: qué las invito y esa conversación para mí era importante número uno para que las mamás soltemos miedos, uh -huh. aprendamos a hablar no sí, ser amigas no ser amigas pero sí tener las herramientas para poder educar con muchísimo amor y la crianza positiva no se acaba cuando sean chiquitos o lleguen uh -huh. a la adolescencia yo creo que la crianza más difícil es cuando empiezan a ser personitas claro. independientes sí, definitivamente es estar ahí y tener las herramientas para poderlos educar y número tres en que todo este movimiento que se está dando sí empoderemos a las niñas sí. en que tengan el valor o la no cuidar, o sea, el conocimiento sí de cuidarse es. y respetarse pero que los niños también lo tengan a mí no es empoderamiento femenino, Exacto. es empoderamiento de el todos, ser. del Mira, ser y yo
1: creo que el, eh, el, con este empoderamiento femenino tenemos algo positivo, porque yo estoy de acuerdo con eso totalmente, pero yo creo que hemos... Eh, transgredido muchas cosas del varón porque yo creo que para ellos quedan en desventaja porque no han sido educados emocionalmente y yo pienso que el empoderamiento emocional masculino nos daría un equilibrio en, ese, en este sentido porque ya ellos tienen el poder a lo mejor de estar de ese trabajo, de ese empuje, de esa fuerza pero se han quedado atrás en la parte emocional y nosotros teni teniendo ambas, hemos arrollado muchas cosas en ellos. Creo que tenemos que ser eh, buscar el equilibrio, porque nos fuimos a un extremo. Yo creo que la, el feminismo es la otra cara del machismo, claramente. Totalmente. Entonces, no es que somos feministas y ya. Yo creo que tenemos que ir a un equilibrio, a un balance y a respetarnos todos como personas que somos. Y claro es, es importante.
0: Empoderamiento de género, dijiste ahorita sí. y eso me encantó. Empoderamiento de enseñarle a los niños y tener la capacidad de hablarles, uh -huh. mamás y papás, sin filtros y con mucho amor de sí. quiénes son y por qué tienen que empezar por amar y cuidar su cuerpo. Sí. Desde lo que comen hasta lo que hacen, lo que dicen y lo que permiten que les hagan. Exactamente. Y creo que el secreto de ser mamás y estar es tener la mente abierta para poder hablar de estas cosas. Mm -hmm. Y aunque nos dé miedo, existen personas como la N que nos mm -hmm. educan. Porque la maternidad no viene con un libro bajo el brazo. Sí, hay que leer. Hay que ir a prepararse. los talleres que ustedes hacen, hay que prepararse y de verdad de corazón se los digo, eso hace toda la diferencia. Si no les dé miedo hablarlo, si solamente Usted se siente ayuda. cómodo si hablándolo con un psicólogo, háblelo con un psicólogo, si solo se siente cómodo hablando con sus amigas, hable con sus amigas y sí. se va a dar cuenta que no está solo en el sentimiento,
1: sí. pero eduquense porque esto hace la diferencia en nuestros sí, hijos el conocimiento tiene poder claro. y esa es la única manera que nosotros tenemos de poder afrontar cualquier situación si no la conocemos no sabemos por dónde entrar y si no la conocemos no es que ahí se acabó buscamos ese conocimiento para poder afrontar cualquier situación que se presente.
0: Te agradezco mucho haber venido aquí a mi estudio, a mi espacio, a hablarle a todos los que nos oigan, los que nos vean, los que nos sigan, y quiero que digas sus redes para que queden comunicadas con esta mamá que de verdad, sin filtro, nos dice muchas cosas de cómo
1: debemos aprender y crecer con nuestros hijos. Sí, bueno, me pueden conseguir por arroba unamamasinfiltro en Instagram, en Facebook o www.unamamasinfiltro.com Allí pueden ubicarme y pues estoy completamente a la orden para ustedes. ¿Tienes algún taller que venga en esos días? Sí, sí tengo un taller. Bueno, tengo dos. Eh, en Coral Spring tengo un taller de eh, cómo hablar de sexualidad a nuestros hijos espe específicamente. Va a ser en Coral Spring. Allí están toda la información en las redes. Y tengo otro taller para mujeres hablando sobre sexualidad femenina, desarrollando para que aprendamos a reconocer nuestra sexualidad. Ese sí va a ser en septiembre. El primero es el 7 de septiembre y este es el 18. 25 y 2 de octubre son tres miércoles consecutivos en la mañana donde vamos a estar desarrollando un montón de, de herramientas para que nosotras nos podamos reconocer a nuestro, nuestro, nuestra sexualidad, nuestro cuerpo, poder disfrutarnos con nosotras mismas y con nuestra pareja
0: bueno pues me encanta, Jane, gracias por estar aquí, síganla en sus redes y síganme a mí, soy Paulis está abajo, miamami o miamami.com. Me siento muy feliz de haberte tenido aquí. Gracias por la invitación. Estoy feliz
1: de acompañarte en este proceso. Me encanta.
0: Gracias. Y bueno, esto fue un momento de desmadre.